0: 相信最近，很多人都会谈论一部多年前上映的电影《北京遇上西雅图》，而最近这一部电影的主创们推出了《北京遇上西雅图之不二情书》。我想，无论票房好坏，靠着这一部电影名字的长度，它都应该载入中国的影史吧。当然。我对于这一部电影的喜爱，如果说长期听我节目的朋友，应该早在我之前的节目当中就听过一期节目，名字叫做《北京遇上西雅图》，所以对他的喜爱我就不多说了。很多年前，很多人会说，《北京遇上西雅图》里面对爱情的阐述。离社会主义价值观很远，麦雅并不知道社会主义价值观里的爱情是什么样子的，但那一定是像新闻联播里的生活一样。但对于这样的一个故事，我还是有一些话想说的。我是一个相信存在即合理的人，于是对于这一部在豆瓣评分 7.4 的电影。我始终相信，他有被一些人认可的理由。其实，在这个大谈梦想、爱情、青春的电影时代，却没有人能真的说出关于这些东西的实质。所以在这一点上，《北京遇上西雅图》会比很多的片子要好，因为关于爱情，他什么也没说。其实，每个故事的背后，都会有对于爱情不同的理解。正如在《真爱至上》里，我们发现真爱或许就在身边；又如在《恋恋笔记本》里，爱情或许就是那一份一次次的回忆和至死的陪伴。恰似在《萨摩的五百天》里。爱情一次次的错过与重逢，而这一些，都不是喊出来的。没人问你，你的梦想是什么，也没有人问你，什么叫做爱情，也没有人问你，青春到底代表什么。这些，本应该是藏身于故事里的，尽管被很多人唾弃。但我仍然相信，《北京遇上西雅图》是一部迎合大众审美的电影。不然，无论他当年的营销软文写的有多么成功，超八亿的票房，这个成绩不会来的那么容易。所以，很多的电影人说，《北京遇上西雅图》是成功的。自然，这也是为什么在多年以后。在没有了北京和西雅图作为背景后，依旧请来了汤唯和吴秀波。而这一部电影依旧取名为《北京遇上西雅图》。在《北京遇上西雅图》的这一部电影里，导演薛晓璐站在一个小三的立场，讲述一个非职业小三的爱情故事。在这个人人都站在道德制高点的时代，“小三”这个词，无论走到哪里都是话题，都是被人唾骂的。或许这个时候，站在道德另一个制高点的人，会跳出来大喊“小三也是受害者”之类的话。而对于曼雅来说，感情这种事儿，有时候自己也说不清楚。何况我们这些外人呢？但对于电影来说，这样的设置无疑是一个噱头，当然也很成功。从众人鄙视的小三，迅速洗白，变成自力更生的、为爱所困的真爱女性，并在人生兜兜转转之中寻到自己最后的真爱，这是一个合格的故事。而于我，这也只是个故事。或许真的有一个如佳佳一样的婚外恋人，或许也真的有像 Frank 那样帅气低调顾家的大叔，又或许真的有那种忙的老钟和那么不喜欢顾家男人的朱莉的母亲。但寻求真爱的小三，未生孩子。跑到美国，却爱上了一个被事业女强人帅的前外科男医生。这样的故事，这么多的巧合凑在一起，似乎只能说，童话里都是骗人的。还记得关于爱情的电影，之前做过很多，比如说《苏州河》，每一次给出的答案，可能都不尽相同。但也正因为这样，才显得真实。因为我在见证自己的改变，而你们在见证我的。还记得上学那会儿，我跟身边的人说，我这一辈子对于爱情有一个愿望：谈一次恋爱，结一次婚。只是现在看来。前一句像是一个笑话，后一句慢慢像是一个玩笑了。了很多年过去了，身边的人一个个走进婚姻的殿堂，有幸福，有坦然。我不知道这一些是不是爱情的一部分，或许是吧。就像我曾经在日志里写的那样，或许某一天，我们都会忘记怎么去爱这件事吧。
1: Your back, storm keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for.